Kedves barátaink, elérkeztünk a János Evangéliumának a nyolcadik fejezetéhez, és az igazság az, hogy picit megkéstünk, ahogy szokták mondani, kisé megkésve, de nagyobb szeretettel fogunk neki ennek a fejezetnek, sőt, szégyen nem szégyen, még ránk is szóltak, voltak olyan hallgatók, akik megkérdezték, hogy a következő fejezet mikor jön. Hát most fog jönni, most érkezett frissen, melegen, úgyhogy lehet fogyasztani. Szerintem, aki hallgatta az előző részeket, az nagyjából tudja, hogy mi ezt miért csináljuk, miért tartjuk fontosnak nyilvánosan ugye, felolvasni Jézusnak a tanítását, az ő szavait, és arról beszélgetni, arról elmékedni. Tehát tudjuk jól, hogy ő azt mondta, hogy az ő beszéde élet és lélek, tehát nem halál, nem betegség, hanem élet és lélek. És azt mondta, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az ő szavai sosem múlnak el. Tehát azt jelenti, hogy amit ő akkor mondott, ugye feltetőleg körülbelül 2000 évvel ezelőtt, az ma is érvényes. Mi ezt az elején mi sem tudtuk, hogy igazából, ahogy kezdtünk ismerkedni az ő tanításával, és Istennek a lelkével úgy jöttünk rá arra, hogy ez tényleg így van. Tehát ezt nem volt szükséges, úgymond, hogy vakon elhiggyük, hogy az ő szavai és az ő tanításai ma is érvényesek, mert meggyőződhettünk arról, hogy ma is érvényesek, és ma is történik az, hogy az ő beszéde élő és ható. Ezért döntöttünk úgy levükével, hogy felolvassuk a János Evangéliumát is, és megnézzük, hogy mit jelent az ő tanítás, az ő szavai ránk nézve, a mi életünkre nézve, ezekre az időkre nézve, és hogy hogyan tudnak segíteni nekünk, egy igazságkeresőnek, egy útkeresőnek azok a szavak, amelyeket ő elmondott két ezer évvel ezelőtt is azt mondta, hogy azok sosem veszítik el az érvényüket. Szóval, János Evangélium a 8. fejezet, közben nézem, hogy veszi a Skype, veszi, tökéletes, már két perce veszilek. És hogyha lecseget szóljál. Most recseget. Ez előbb egy kicsi, kicsi volt, de nem, nem probléma. Jó, ez így. Hogyha a mikrofon nem, érint, nem ér hozzá a kabátnak a cipzárjához, akkor nem recseg általában. Na jó van. Tehát János Evangélium, a 20. fejezet, valamit te legyik akartnál-e mondani bevezetőképpen? Hát Jézusom segíts! Ennyi. Úgy legyen. Jó van, oké. Okay. Már vagyunk hárma. Tehát ebből rossz nem sülhet ki. <gül> Jó. Jézus pedig elméne az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban. És az egész nép hozzáméne, és leülvén tanítja vala őket. Itt muszáj már, már is megállni, második bekezdés, muszáj megállni, hogy Jézusnak mindennél fontosabb volt a tanítás. Az, hogy az embernek a fejében, az őt hallgatóknak a fejében kicserélje azokat a hamis elméleteket, vallásos dogmákat, szokásokhoz való ragaszkodásokat és mindent, ami nem tartozik az igazsághoz, Isten országához. Hogy mindazt kicserélje, és ezáltal megszabadítsa őket, megkötözöttségeiktől. Többször felhívta a figyelmet arra is, ugye, hogy ő a gyógyítás nem azért teszi, mert ő mindenképpen gyógyítani akar, meg akarja mutatni, hogy neki mekkora hatalma van, hanem azért, mert megszánta az embereket. Sokkal fontosabb volt az ő tanítása. Mindennél fontosabb, kedves agatók, az ő szava, amit nagyon sokan nem tudnak, és a legdurvább az, amit már többször mondtunk, hogy sokan úgy vagyunk vele, ugye, hogy azt hisszük, hogy ismerjük őt, 
mert jártunk templomba, gyülekezetbe. De valójában személyes találkozás, személyes ismerkedés, tehát ismerettség, találkozás és ismerkedés nem igazán volt. Holott abban van az életkedves agatók, amikor az ember folyamatosan ismerkedik, folyamatosan megújul, folyamatosan kapja az újabbnál újabb kijelentéseket, az aktuális helyzetre vonatkozó megértéseket és kijelentéseket, amely megeleveníti őt, megtölti őt bölcsességgel, és útmutatást kínál számára, hogy mit kell csinálni abban a helyzetben. Mi a teendő? Mert tudjuk jól, hogy nincs egy ilyen sablon Istenné, hogy akkor most mindenki csinálja ezt, vagy mindenki csinálja azt, hanem az van, hogy az Úristen mindenkit a nevén szórít, mindenkit az adott szituációban, az adott helyzetben a neki megfelelő módon tanít, a számára soron következő módon tanít. Ehhez fontos, hogy a találkozás, hogy az ember tényleg ismerje az ő Istenét, mint ahogy az Úristen ismeri az ő gyermekét. Ma volt egy beszélgetésem egy kedves barátommal, és ő mondta el azt, hogy a, a napokban úgy feküdt le, hogy nagyon-nagyon mélyen kívánta Jézusnak a, a jelenlétét, a segítségét, a vigasztalását, a bátorítását, mindent. És egész éjjel úgy aludt, olyan, olyan, mintha éber állapotban lett volna, de egész éjjel tudta és érezte azt, hogy Jézus ott van mellette, és imádkozik érte, és biztatja, bátorítja mindent, ami, amire szüksége volt éppen. És ezt csak azért mondom, mert itt az első bekezdésnél olvasjuk, hogy Jézus pedig elmén az olajfák hegyére. Hogy Jézus a, az olajfák hegyét, ugye jelképesen az olaj, az a Szent, jel, szent lelket jelképezi. Tehát nem biztos, hogy úgy hívták olajfák hegye, lehet, hogy úgy hívták, nem azt mondom, mondjuk azt úgy hívták, de most jelképesen vegyük azt, hogy az olajfák, tehát az, hogy ő olyan helyen töltötte az éjszakát az atya jelenlétében, ahol ő egész éjszaka az atyával volt, erősítette őt, vigasztalta, ahol akár gyötrődött a, a a kemény tanítások, vagy a kemény beszédek után, tehát, hogy neki is szüksége volt arra, hogy újra az atya jelenlétébe kerüljön, hogy újra föllágyuljon, hogy újra föltöltődjön olajjal, és ahogy láthatjuk már, kora reggel, újult, megújult erővel, csordultik telt pohárral, folytatta azt, amire elhivatott, és így el tudom képzelni, hogy a mai időkben, ugye már mindenki reggel kell rohan velem az élen, megyünk munkába, és azt látjuk, hogy ott ül egy ember, mit tudom, a templom udvarában, a padon is, ő nem rohan a munkába, nem rohan azért, hogy legyen pénz, hogy legyen ez, meg legyen az, hanem, hanem egyszerűen árassza a világosságot, az egészséget, az igazságot, a békességet, az Isten országát, határtalanul, korlátlanul. Hát ezt kívánom, ezt kívánom magamnak és mindannyiunknak, akik hallgatjuk és keressük őt, hogy, hogy hogy egyre közelebb kerüljünk hozzá, egyre jobban megismerjük őt. És akár esténként úgy feküdjünk le, úgy térjünk álomra, hogy, hogy tényleg kérjük őt, hogy legyen egész éjszaka velünk, éjszaka is legyen velünk, és akkor is formáljon, alakítson, vezessen, tanítson, hogy, hogy már most itt a földön, ahol ugye múlik az idő, telik az idő, van egyáltalán idő, Ráhangolódjunk arra az örökkévalóságra, ami, ami, ami egyetlen örökkévalóság. 
Tehát amikor megérkezünk majd a mennyországba, akkor is ő lesz ott a középpont, a központ, Istennel a karöltve, és én igazából már most kívánom azt, hogy már most ráhangolódjak, már most itt a Földön kívánom azt, hogy úgy éljek akár, mint ott a mennyországba. Úgyhogy ennyi lett volna így. Látjátok, hogy mennyire igaz az, hogy uh, amúgy lehet, hogy csak jobb némíteni a mikrofont, mert uh, csak recseg akkor, ugye. Jó. Ezt ez, ez figyeltem, meg most már ez is ilyen technikai dolog, de lényeg nem fog elmaradni, bízunk abban. Látjátok azt, hogy mennyire igaz, amit mondtam az elején, hogy az ő beszéde élő is ható, tehát még az első bekezdésnek is milyen mondandója lehet egy, egy igazságszerető embernek, hogy nem hiába az olajfák hegyére, vagy Levike mondta, hogy az olajnak a jelentése, hogy ez a lélek, az igazságnak a lelke, meg a maga az igazságnak a szava, ugye, ez az olaj, amivel, hogyha megtelünk, akkor világítunk, mi vagyunk a világvilágossága. Tehát az olajfák hegyére, az olajhoz ment, az olajfák tövébe, ahol ő is úgymond kapott olajat az atyától, a mindenható Istentől, és ne gondolja senki, hogy Jézus nem fáradt bele, és csak ok nélkül mondta azt, hogy, hogy ti hitetlen nemzetség vagy nemzedék még meddig kell köztetek legyek. Tehát ő is megfáradt több alkalommal, és volt, amikor bekeményedett, volt, amikor erőteljesebben szólt. És higgyétek el, hogy én is tapasztaltam valamilyen mértékben, hogy milyen bekeményedni, és néha meg is jöttem saját magamtól, hogy miért beszélek olyan keményen, olyan hevesen, és azt hittem, hogy, hogy annak nincsen helye, annak a beszédnek. Nem volna szabad keményen beszélni. És meg kellett értsem Isten kegyelméből, hogy, hogy nem én mondom meg, nem én döntöm el, hogy az adott szituációban hogyan fogok szólni. Kedvesen, lágyan, vagy éppen keményen. Szükség van a kemény beszédre, főképp a mai időkben, kedves igazságszeretők. Látjuk jól, hogy milyen időket élünk, és hogyha maga a probléma, maga a tragédia szélsőséges, akkor nyilván maga az igazságnak a kinyilatkoztatása sem lehet lágy, érthető. Tehát nagyon fontos, hogy az ember észrevegye, hogy bizonyos szituációban igenis keményen kell szóljon, mert inkább sértődjön meg az a személy a kemény beszéd miatt, de hát ha leesik a tantusz, vagy az Úristen is megérinti őt. Mert ugye, hogyha valaki megbotránkozik a kemény beszédben, akkor lehet, hogy elgondolkodik és fog történni valami nála. És talán elmondhatjuk, hogy jobb a kemény beszédben megbotránkozni, mint egy, mint egy végzetes betegségben. Mert egy végzetes betegség is, akár egy rákos daganat, vagy akár most ugye a Covid, vagy bármilyen más betegség, hát megütközést jelent az ember számára. Az ember menne tovább a mókuskerékben, a labirintusban, futna tovább, mint az egér, és egyszerűen meg van állítva. Ott van a kórházban, meg sem tud moccanni. Nem jobb lett volna, hogyha egy kemény beszéd hatására korábban elgondolkodott volna azon, hogy nem biztos, hogy jó irányba megy, de hogy is nem. De viszont, kedves aggatók, az biztos, hogy amikor az ember keményen szól, és Jézus is hogy keményen szólt, ugye bizonyos helyeken az írás bizonyoságot tesz arról, hogy utána elment imádkozni, hogy az atyával legyen az olajfák hegyén, kapjon olajat a mennyből, és gyötrődött, gyötrődött. Mert nem jó az embernek bekemérni. Nekem sem jó, senkinek nem jó az. Neki sem volt jó, teljesen biztos. Mert a kemény ember nem láthatja meg Isten országát. Csak a gyermek. Érthető? 
Tehát fontos, hogy az ember fel legyen teljesen lágyulva, fel legyen puhulva, még mielőtt átlépni a küszöböt, a hiába való és az örökkévaló közötti küszöböt. Tehát tanított ugye a templomban, és hozzámentek az emberek, mivel, hogy ugye korábban már tudjuk, hogy amikor ő beszélt, mindenki érezte, hogy nem úgy tanít, mint egy írástudó, mint egy Nobel-díjas okosbácsi, hanem úgy tanított, mint akinek hatalma van, ereje van. És ez meg is nyilvánult olyan módon, hogy emberek meggyógyultak az ő jelenlétében. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vévének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt mondának néki, mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Látod, hogy milyen szépen provokálták őt. Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván az ujjával íra, ír vala a földre, de mikor szorgalmazva kérdezik őt, ugye kitartóan kérdezték őt, felegyenesedve monda nékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig ezt halván és a lelkiismeret által vádoltatván, a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimenének a vénektől kezdve, mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt vala, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedék, és senkit sem láta az asszonyon kívül, mondanéki, asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott é téged. Az pedig mondta, senki, uram. Jézus pedig mondanéki, én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé nevét kezzél. Itt megállok, kedves hallgatók, egy ilyen történetnek is annyi tanítása van, annyi mondandója van. Persze nem mindenki számára. Valaki számára bolondság ez, tudjuk jól. De viszont, hogyha valakiben van igazságéség, Isten szeretett egy olyan ember számára ennek a történetnek, ennek a közismert történetnek, amelyet mindenki ismer. Tehát nem csak a keresztények, hanem szerintem a hinduk és mindenki ismer. Ismer ezt a történetet, a paráznasszon történetét. Azt sem tudom, hogy hol kezdem, azt sem tudom, hogy mit mondjak először erről a történetről. Hát talán legfontosabb az, hogy megkérdezte Jézus, hogy hol vannak a te vádlóid. Sehol. Senki nem kárhoztat, senki nem vádol. Én sem kárhoztatlak. Nem azért jöttem, hogy kárhoztassalak, hanem azért, hogy aki rám néz, az megmeneküljön. Ha te rám nézel, megmenekülsz. Menj el, és többi nevét kezd. Néz rám, néz arra, amit én lehoztam a földre, amit az újammal a földre írtam. Ugye? Az újjával rajzolt a földre. Jézus igenis itt hagyta az új lenyomatát a földön. <gül> nagyon durván, nagyon keményen. Olyan nyirekedes ragadtók, hogy aki megleli az ő új lenyomatát, teljesen biztos, hogy nagy örömét leli benne, és megmenekül, szó szerint megmenekül. Levike neked valami?
Hát én 31 éves vagyok, te közel 10 évvel idősebb, de én még soha életemben egy nőt nem találtam házasságtörésen, nem kaptam. És uh, igaz, hogy ezt mástól hallottam, de szerintem nagyon megállja a helyét. Hogy uh, hogyan, hogyan lehetséges az, hogy ezek a papok, akik ugye hát nagy, nagy buzgósággal ugye a, a templom körül kellene, hogy forgolódjanak, munkálkodjanak, a szegényeken segítsenek, hogy a fenébe találnak meg egy nőt, aki házasságtörésen van. És amit most mondok, persze ez nincsen leírva, de ha van az emberben kicsalázat, akkor, és egy józan elkiismerete, akkor tudjuk jól, hogy mai napig, mivel a vallás fölcserélte a hagyományok és a saját törvények miatt Istennek a, az igazságos, tanításait, és többek között behozták a cölibátust, amit Isten nem kért. Ezáltal ugye törvényt és fölösleges terheket helyeztek magukra, ezért elnyomás van bennük, és feszültség, meg szexuális vágyaknak az elnyomása. És most nem akarok én mutogatni senkire, de mivel a történetet olvassuk, ezért megkívánja, hogy elmondjam, hogy igen, vannak mai napig is papok sajnos, akik emiatt az elfolytás és az elnyomás miatt ö, beleesnek a paráznaságnak a bűnébe. Tehát a, a, nő, a nőt, akit rajta kaptak a házasság törésen, nagy valószínűséggel a papok is csinálták vele a házasság törést. Érdekes módon rajta kapták őt és úgy hozták oda Jézushoz, hogy ítélet, ítéletet mondjon rá. Ami, ami nagyon fontos, és nagyon bátorító lehet számunkra, mindegy, hogy milyen bűnökben élünk, és mindegy, hogy hány ember, és milyen magas rangban élő emberek vádolnak minket. Jézus még őket is a lelkismeretükhöz szólván, eltántorítja és elküldi. És tőled is megkérdezi most, hogy kivádol téged, úgy, ahogy ebben a nőnek az esetében. És te is ugyanazt mondhatod, mint ahogy ez a nő, hogy nem vádol engemet senki, mert ezen a földön nincsen bűntelen ember. És akkor Jézus is azt fogja mondani neked, hogy én sem vádolak tégedet. Bűnbocsánatot nyertél, ha valóban őszintén szívből bánod, amit tettél. és azt fogja mondani, hogy menjél el békességgel, a hited megtartott téged. Aztán már utána persze rajtad áll, hogy hogyan tovább az életet, szeretnél a régiekbe visszamenni, vagy szeretnél egy új életet megismerni. Én meg vagyok győződve, hogy a nagy sokaság, akik ilyen őszinte bűnbánattal közeledtek Jézushoz, akik, akik könnyek között közeledtek Jézushoz, azoknak a nagy része követte Jézust. Voltak emberek, akik úgy, úgy kérték a gyógyulást, hogy könnyebb legyen, ne szenvedjenek, de őszinte bűnbánat nem volt bennük. Azoknak is megadja, azoknak is megadta. De én kívánom teljes szívemből, hogy úgy közeledjünk Jézushoz, 
ahogy ez a nő, vagy, vagy a Lukács evangéliumában a másik nő, talán Magdalé, Mária Magdaléna, aki a könnyekkel áztatta Jézusnak a lábát, és a hajával törölgette, és olajjal kenegette, és bizony sok bűne meg lett bocsájtva neki, és bizony ő is Jézusnak a hűséges követője lett. Én kívánom, hogy így közeledjünk Jézushoz. Ne érjük be az idéglenes gyógyulással, ne érjük be az instant gyógyulással, hogy csak nálán ne szenvedjünk, már egyszer gyógyuljunk meg, hanem nyitsuk meg a szívünket, és nem számít, hogy mennyit könnyezzünk, mennyit sírunk. Mert sokkal jobb rövid ideig szenvedni a szembesülések miatt, rövid ideig sírni azért, azokért a bűnökért, amiket elkövettünk, és milyen ott vannak a szívünkben, és amiatt szenvedünk. Jobb rövid ideig szenvedni, de aztán fölmagasztaltatni, föloldozást nyerni, és megtapasztalni, megizlelni azt, hogy milyen az, amikor Jézus a szívünkbe költözik. És hogy ne érjük be ennyivel, ismerjük meg az életet, hogy már itt a Földön megvalósuljon az, amit ő mond, hogy aki engemet szeret, aki meghallgatja a beszédenet és befogadja, és azt szerint él, az biza átment a halálból az életbe. Ennek olyan mély mondani valója van, hogy átmenni a halálból az életbe, hogy ezt csak lélek által lehet megérteni. Szavak szintjén nagyon nehéz, sőt lehetetlen. Felhívom a figyelmet arra, hogy a vád, a vádlás, ami érte őt. Jézus feloldozta ezt a nőt, megbocsátott neki, elvette az ő bűneit, elvette, elküldte az ő vádlóit. De sokszor mi hajlamosak vagyunk ezt úgy értelmezni, hogy, hogy hát ő nem volt bűnös, vagy hogy, hogy nem volt helye annak a vádnak. Van egy videó, nem is olyan rég készült, pár napja kivádolt téged. Abban a videóban szó van a vádról, hogy a vádat senki nem kerülheti el. A parázna nő nem kerülhette el a vádat. A parázna férfi Attila nem kerülhette el a vádat. Nem kerülhetjük el a, a vádat. Sőt, a vád az egy olyan dolog, ami fontos, hogy megtörténjen ahhoz, hogy valaki megszabadulhasson. Erre mondhatta Jézus többek között hogy szükséges, hogy legyenek megbotránkozások, akár a vádlások is, de jaj, aki által lesznek, jaj, annak, aki által lesznek. Jaj, annak az embernek, aki csak arra alkalmas, hogy másokat vádoljon. Annak az embernek jaj, mert ő csak arra alkalmas, hogy vádoljon, hogy bántsa az embertársait, még ha jogosan is, mert, a, mert ugye ők védkeztek. Abban a videóban Na. elmondom azt, hogy a vád az egy olyan dolog, amit nem lehet elkerülni. Tehát például, hogyha ezt a parázna nőt senki nem vádolta volna, egy fizikailag elképzelhető, hogy előbb-utóbb egy szörnyű betegség vádolta volna őt meg. És arra szeretném fejlődni a figyelmet, hogy ebben a történetben is, ahogy az Úristen megígérte nekünk, ő mindent a javunkra fordít. A vádnak fontos volt megtörténnie ahhoz, hogy ez a nő felébredjen, és meglássa, hogy ő tényleg vakvágányon van, még hogyha a papok által is van megrontva akár. A papok által van a bűnbe víve, és a bűnben tartva éppenséggel. De az Úristen annyira kegyelmes, hogy mindent a javunkra fordít. A vádat, a vádat, ami amúgy rossz, és ami ugye halállal jár, mert a vád az ugye az, hogyan történt a vadnyugaton. Lovat loptál, köttél a nyakadba, és húztak fel abba a helyre. Ez volt a vád. A parázna nőt ugye az Ószövetségben halára köveszték. 
azért, mert ugye feltetőleg itt a férfiakat rontott meg, és ugye egymásért rontogatták, ugye. Tehát ugye a vád ugye az fájdalmas volt, és sokszor ugye a következménye, vagyis a végkifejlete a halál volt. De az Úristen ezt a vádat felhasználta a parázna nőnek arra, hogy megmentse őt. A vádat nem kerülhetjük el, kedves hallgatók. Az a boldog ember, aki úgymond a vádat, idézőjelben a vádat, egészen pontosan Istennek a dorgálását tőle kéri Istentől. Én kérem, megelőzvén azt, hogy az a vád engemet utolérjen, mint kényszer, mint fentről rám neheződő prés, ugye? Milyen boldog az ember, aki tudja kérni azt, hogy az Úr Istenet megvizsgálja, hogy van-e benne alatomosság, gonosság, vagy bármilyenféle hamisság, hogy még mielőtt az a, az a gonosság elburjánzana, azelőtt ő meggyógyuljon abból, megtisztuljon abból. A vád általában a váddal kezdődik legtöbb ember életében a, az igazság útja, a keskeny út, mert ugye, ahogy mondja, hogy őket is, a papokat is megvádolta, a farizeusokat, a lelki ismeretük megvádolta, hogy várjál te, te sem, te sem vagy bűntelen, elmúltkor még vele hátál, két napja. Most meg meg akarod ölni, hát te voltál az, aki paráznává tetted őt, részt vettél az ő sorsában, részt vettél abban, hogy ő ott legyen, ahol mostan van, ugye a bitófán, nem a bitófán, hanem a, a halál küszöbén, ugye? Tehát szükséges, hogy a vád is megtörténjen, kedves agató, Viszont amit az Úristen felkínál számunkra, az, amit Dávid számára is felkínált, és mindannyiunk számára ugye megadja ezt a lehetőséget, hogy ő megvizsgál bennünket, még mielőtt ez a durva külső vád utolérne, akár emberek részéről, vagy pedig, mit tudom én, a, a, egy betegség által. Igen, azt én hozzátenném, hogy, hogy nehogy azt gondolja az ember, hogy én most a papok ellen megyek, hiszen nem csak a papokkal történhet ez meg, és történik ez meg, hanem bárkivel megtörténik, hogy ugye paráznaságot követel, vagy bármilyen más bűnt, és elkezd kifelé hárítani, elkezd kifelé ítélkezni, magát ezáltal ártatlan pozícióba akarja helyezni. Erre is mondja az Jézus, hogy, hogy te, aki kifelé ítélkezel, és a atyád fiának a szákát ki akarod szedni a szeméből, először fordulj befele, és a gerendát vet ki a te szemedből, a te szívedből. A másik meg, amit fontosnak tartok, hogy Jézus nem csak a bűneinket veszi el, hanem a vele együtt járó szégyent is. Mert tudjuk jól, hogy a bűn az nem csak fájdalommal, szenvedéssel, majd utólag halállal, hanem szégyennel is jár. Tehát ezért nem merjük fölvállalni mi, sem a kicsi, sem a nagy bűneinket, mert szégyeljük. Szégyeljük azt, hiszen szégyen kíséri azt, hogy az emberek majd elítélnek, elhagynak, vádolnak, kibeszélnek, elfordulnak, stb. Na de Jézus még ezt is elveszi, a szégyent, és ad erőt hozzá, hogy, hogy majd még bizonyságot is tudjunk tenni. Tehát majd én fogok kiállni, az emberek elé, és úgymond én vádolom meg magamot, akkor erőt ad. Tehát nem megvádolom magamot, hanem bizonyságot teszek arról, hogy Pál mondja, hogy én a gyengeségeimmel, a, a, a bűneimmel dicsekszem, hogyha dicsekszem, hogy a Krisztus erre lakozzék azáltal is én bennem, hogy azáltal is más embereket ö, 
bátorítsak, hogy hé ember, én sem a mennyországból estem le a tegnap előtt, hanem én is bejártam a poklok poklát, a bűnök bűnjét, a mocskok mocskát. De nézd meg, mit adott nekem a Krisztus. Bűnbocsánatot és a szégyent is elvette. Gyertek, gyertek ti is ki. És ezt fontosnak tartom, mert a szégyen az, ami sokszor az embereket visszatartja abban, hogy kimerjenek lépni a világosságra. De ezt is hozzáteszem, hogy azt is el fogja venni. Mindenestől elveszi. Hiszen nem akárkinek a vére folyt, hanem a tökéletes. A tökéletesnek a vére. Hogy mi élhetünk. Többször volt olyan, hogy megkérdezték, hogy miért vádolom magam, vagy miért alázom magam. És pont ezért, amit Levike mond mostan. Azért, mert hogy, hogy ahogy Levike mondja, és a mennyből estem ide leközétek, hogy nem ugyanazt a szennyet végigjártam. És nem azért kaptam kegyelmet, mert én méltó voltam, mert intelligens voltam, mert sokat olvastam, sokat erőlködtem, sokat kerestem, hanem azért kaptam kegyelmet, mert szükségem volt arra, beteg voltam, úgymond, lelkileg. És ahogy Pál ugye mondja, hogy, hogy nem az erőségeinkkel dicsekszünk, hanem a gyengeségeinkkel, hogy a Krisztusnak az ereje lakozzon mi bennünk. És hogy igazából pontosan erőszül ez az út, hogy az ember igyekszik felvállalni az ő nyomorúságát, az ő bűneit, és azáltal, ugye, hogy azt felvállalja, azáltal tud megigazulni. Azáltal tud megigazulni, mert az Úristen úgy mond, miután az ember megalázza magát, felemeli őt, és vajon mi jobb az, hogy megalázzam én magamat, vagy pedig megvárjam azt, amik emberek aláznak engemet. Vagy rosszabb esetben ugye maga a sors aláz meg durván engemet. Nem jobb, hogyha most megalázom magamat, és, és azt mondom, hogy többet nem akarok én többet mutatni, többé nem akarok többet mutatni magamról, mint ami vagyok. Sőt, megalázom magam, mert nyomorúságos vagyok. Nyomorúságból vagyok, úgymond. Szükségem van Isten kegyelmére minden nap. És akkor igen, még a rosszat is, ugye, még a tévegéseinket, még a hazugságainkat is az Úristen a javunkra fordítja. És azzal nem beszélve arról, ugye, hogy ha valaki hallja azt, hogy mi mind mentünk keresztül, milyen nyomorúságon, milyen megtöretetésen, milyen bűnökön akár is Isten hogyan szabadított meg, azáltal, hogy a reménység vagyunk mások számára is, akik ugyanabban a sorsban vannak, mint mi, ugyanazokkal a, a problémákkal küzdködnek, mint mi. Így válunk reménysége egymás számára, hogy akár ha kell, akkor ugye folyamatosan megvalljuk az erőtlenségeinket, nyomorúságunkat, tévegésünket, hogy azáltal megmutatkozzék az, hogy az Úristen a nyomorult, hogyan szabadítja meg, hogyan emeli fel azt, aki megalázza magát, és hogyan tartja őt meg ugye, az ő hatalmas erejével, az ő gondviselő kezével. Tehát jobb megalázni magunkat, mint felemelni magunkat teljesen egyértelmű. És hogyha már a vádat a tévejgő ember, a gyarló ember nem kerülheti el, hát akkor hadd a vád tőlem saját magamról elsősorban, még mielőtt mást vádolnék. Mert ez a felemeltetésnek az útja, kedves hallgatók. És nem az, hogy saját magunkat felemeljük, addig dicsérjük magunkat, hogy végén már ugye, 
senki nem akar beszélni velünk, mert nagyjából ugye arról vagyunk híresek, hogy, hogy mi vagyunk a szuperhősök, hogy a helység szuperhősei, a falu meg a város szuperhősei. Ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Mondanak azért néki a farizeusok, te magadról teszel bizonságot, a te bizonságtitelet nem igaz. Fedele Jézus és mondanékik, ha magam teszek is bizonságot magamról, az én bizonságtitelem igaz, mert tudom, honnan jöttem, és hova megyek. Ti pedig nem tudjátok, honnan jövök, és hová megyek. Ti test szerint ítéltek, és nem, én nem ítélek senkit. De ha ítélek is, az én ítéletem igaz, mert én nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki küldött engem. A ti törvényetekben is megvan írva, hogy két ember bizonságtétele igaz. Én nem vagyok, aki bizonságot teszek magamról, és bizonságot tesz rólam az Atya, aki küldött engem. Mondának azért néki, hol van a te Atyád? Fedele Jézus, sem engem nem ismertek, sem az én Atyámat. Ha engem ismernétek, az én Atyámat is ismernétek. Ezeket a beszédeket mondta Jézus, mondá Jézus, a kincstartó helyen, amikor tanít vala a templomban, és senki sem fogta meg őt, mert még nem jött el az ő orája. Ugye a régebben, amikor eladtak egy földet, az nem ilyen közjegyzőnél történt, meg bíróságon, meg óriás nagy pénzösszegek árán, hanem egyszerűen egymás szemében néztek az emberek, kezet fogtak, volt két-három tanú, akár egy papírt is írtak, egy ilyen jelképes papírt, és az a papír hiteles volt, az a készfogás hiteles volt. De viszont ugye azért jó volt, ugye a gyarlóság miatt, az emberi gyarlóság miatt szükség volt a két-három tanúra. És... Vádolják a farizeusok Jézust, hogy hogy, hogy beszélő olyanokat, amiket mond. Tehát, hogy, hogy ő a világ világossága, meg hogy az atya őt küldte, meg mindent. Tehát, hogy akkor, hogy, hogy milyen, milyen jogon beszélő így magáról. És akkor elmondta azt, hogy hát olyan jogon, hogy ők ketten vannak. Tehát van, aki tanúságot teljen róla. Tehát ő azt mondja a saját magáról, hogy igaz, amit mond, mert nem magától beszél, nem az ő véleményét osztja, nem azt osztja, amit ő hallotta a Pontius Pilátustól, a császártól, vagy amit olvasott a Facebookon, hanem ő azt mondja csupán, amit az atyától hall De viszont az atya is, maga mindenható Isten is bizonságot tesz mellette. Mi az, hogy Isten bizonságot tesz mellette, Jézus mellett? Az, amit már többször mondtunk, tehát, hogy nem úgy beszélt, mint egy, egy professzor, mint egy tanítóbácsi, hanem úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Tehát konkrétan, miközben ő mondta az élet igét, az élet szavát, emberek gyógyultak meg, érezték az erőt és a hatalmat. Így módon Isten bizonságot tett az ő szavai mellett. Nem beszélve arról, hogy amikor ugye János őt bemerítette, 
egy szózat hallatott a mennyből, hogy imen az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, őt kövessétek, ha engem meg akartok ismerni. Tehát az Úristen csodákkal, hatalommal és erővel folyton bizonságot tett ő mellette. Ma beszélgettem egy kedves barátommal is, Hát elég kemény dolog jött elő közöttünk, és azt mondja, hogy te, én ezt értem, de nem tudom, hogy ezt még ki érti, vagy ki értheti ezt. Mondom, az értheti, aki lélek szerint hallja, ugyanúgy, mint te. Ugyanazon lélek szerint hallja, ugyanazon lélekkel hallja, amivel én hallom, amivel én megértettem azt. És ezért van az, kedves hallgatók egyébként, hogy ha valaki bizonságot tesz az igazságról, az élő Isten szaváról, az ő szeretetéről és irgalmáról. Nagyon sokan kötekedni akarnak az írás szerint, mint ahogy mi is megtettük ezt különben, tehát mi sem vagyunk különbek. Senki ne higgye azt, hogy mi jobbak vagyunk, mint mások. Egyáltalán nem. Kötözködnek és próbálnak akadékoskodni, meg hibát keresni a beszédünkben, és minket provokálnak, és minket kérdeznek. De viszont... <gül> De viszont nem értik, és nem értjük nagyon sokáig azt, hogy nincs semmi értelme a vitának. Két ember közötti vitának nincsen semmi értelme. Mert amikor én valakit úgymond megtámadok, akár az ő gyarlósága miatt, a bűne miatt, bármi miatt, akkor mi történik? Két ember test szerint ítél. Vagy ha én kötözködök, vagy hogyha én akadékoskodok, mi történik? Test szerint ítélek. Test szerint nyilván nagyon sok ellentmondás van ebben az életben. Emberi látás szerint, test szerint, emberi fülek szerint, avagy test szerint uh, ítélünk, és így folyton tudnánk kötözködni mindenkivel. Jézussal, az ő édesanyjával, az ő testvéreivel, mindenkivel, akárkivel, bárkivel. De viszont tudjuk jól, hogy az Úristen azt a lehetőséget kínálja fel az emberek számára, hogy a lélekkel lássák az igazságot, lélekkel lássák az életnek az útját, és lélekkel értsék azt. Így hát ugye beszéltünk többször arról, hogy nem vagyunk tanítók. Tehát úgy igazából nem is nagyon van értelme annak, hogy, hogy bizonygassuk a mi igazunkat, mert nincs igazunk nekünk. Mert mi is csak bizonságot teszünk arról, amit tudunk és amit láttunk. Mi senkit nem tudunk megtanítani. Nem mi fogjuk bebizonyítani azt, hogy amit mondunk, az igaz. Mi elmondjuk, mert ez a mi dolgunk, és örömmel tesszük. De viszont, hogyha valaki megbizonyosodik arról, hogy amiről mi beszélünk, az igaz, az nem azért lesz, mert mi olyan szépen beszéltünk, hanem azért lesz, kedves agatók, mert az élő Isten, aki hozzánk szólt, számára is kijelenti az igazságot. Nem úgy, mint a farizeusoknak, nem úgy, mint az irástudóknak, akik a betűrabjai voltak, felfúalkodtak. A betű ismerete által felfúalkodottá váltak, és azt szerint ítéltek, a betű is test, maga a könyv is test, az írás is test, testből van, az igazság az lélek, ugye? Isten lélek. Tehát mindenki, aki őt ismeri, lélek által ismeri őt, és nem betű által. A betű segíthet az embernek a tekintetét rávezetni, ráirányítani az élet forrására, 
az élő igazságra. De viszont nem a betű az igazság. Tehát nem a test az igazság. Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélek senkit. De hogyha ítél is, ugye, és hogyha kijelenti az igazságot, akkor azt mondja, hogy ő jogosan teszi azt, mert van neki tanulja. <gül> és az maga mindenható Isten, aki erővel és hatalommal bizonságot tesz az ő szavai mellett, mint ahogy ma is megteszi különben. Egy annyit még hozzátennék így Attila, hogy figyelj, figyelj meg, hogy, hogy Jézus mekkora szeretettel volt a farizeusok iránt is. Tehát ugye mi előzte meg ezt, amit mond, hogy aki én utánam akar jönni, aki engemet akar követni, az nem járhat a sötétségben hanem az övé lesz az életnek a világossága, miután, tehát ezt megelőzte azt, hogy odavitték a nőt, és elkezdték vádolni. És Jézus tudta, Jézus tudta, hogy mi van a farizeusok szívében is. Jézus tudja, hogy mi van az én szívemben, a te szívedben. És ugye azt mondta, hogy az dobja az első követ, aki nem bűnös. És egyesével a vénektől kezdve elejtették a köveket, és elmentek. Jézus szót pár szót a nővel, megbocsátotta bűneit, és elbocsátotta békével, és hogy ne vétkezzél többet. De utána megint megszólítja a farizeusokat. Hozzuk, intézi ezt a szót, ezt a tanítást, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben. Gyertek ti is a világosságra, nektek adom az élet világosságát. Ti nem akartok? Nem akartok hozzám jönni? Úgy, ahogy az előbb a nő? Nem akarjátok megbánni a bűneiteket, hogy tudjam megbocsájtani? És érdekes a válasz, egyből jön a hárítás, tipikus megszokott emberi hárítás, teljesen másra terelik a témát, hogy a te bizonyságtételed nem igaz. Elkezdik őt vádolni. Hogy te hazug vagy? Szó szerint ebben csak azt nem mondják, hogy te hazug vagy. Mert a, betű megvan, a betűben megvan írva, hogy kettő vagy három tanú kell legyen, csak akkor igaz. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy hogy terelik a témát, hogy nehogy szembesüljenek, hogy igen, igen, ura, ahogy az a nő az imént, úgy nekem is szükségem van arra, arra a kegyelemre, amit te adsz, amit tőled kaphatunk meg csak is egyedül. Hát kívánom, bárki hallgatja ezt, és elsősorban magamnak is, hogy ha ez a beszéd megérint, akkor hagyjuk a hárításukat, hagyjuk a magyarázkodásukat, de még hagyjuk a betűt is hanem nyissuk meg a szívünket, közeledjünk ő hozzá, hagyjuk, hogy ő is közeledjen, és meggyógyítsa a szívünket, megtisztítsa a tányér, a, a bögre belsejét, amit csak egyedül ő tud megtisztítani. És akkor, miután már szembesít a bűneinkkel, megmutatja, mi van bennünk, és meggyógyít belőle, azt gondolom, hogy soha többet ebben az életben, amíg itten tapossuk húsvér lábbal, ezt a földet nem lesz kedvünk ítélkezni, mert tudni fogjuk azt, miután én szemtől szembe, lélek által találkozok Jézussal, hogy én voltam, én vagyok, jobban van, én voltam a, a világ, világon a legbűnösebb ember. És nincs nálam bűnösebb. És majd én is, mint Jézus, fogok menni majd, és fogom fürkészni az embereket. Vajon ki az a testvérem, aki már készen áll? Aki már készen áll meghajolni? Aki már készen áll a terheit elengedni?
és elmondom neki is, hogy te, testvérem, barátom, nem muszáj tovább szenvedjél. Nem muszáj tovább ítélkezzél. Van megoldás. Tudom a helyet. Gyere, megmutatom. Na. A huszadik bekezdésben arról tesz bizonyoságot az evangélium, amit erről már többször beszéltünk, hogy, hogy nincs semmi okunk arra, hogy féljünk. Az ég adta világon semmi. Jézus több helyen elmondja, hogy velünk marad az idők végezetéig, a világ végéig velünk lesz. És ő megmutatta azt, ugye maga az evangélista is bizonyoságot tesz arról, hogy őt már korábban akarták bántani, elfogni, meg, megölni, meg minden, egyszerűen nem tudták, miért, mert nem jött el az ő órája. Tehát biztos, biztosak lehetünk mi is, drága embertárs, hogy ha mi az igazságban vagyunk, és azt felvállaljuk, azt kinyilvánítjuk, nekünk nincsen semmi félnivalónk, mert semmi bántodás nem eshet velünk, mindaddig, amíg el nem jön a mi óránk. Hogyha a mi óránk eljön, akkor teljesen biztos, hogy az, ahhoz az órához is, arra az órára is Isten megadja az a kegyelmet, mint ahogy megadta Richard Wurmannok, meg az összes uh, olyan embernek, akik erővel és hatalommal bizonságot tettek az igazságról, hogy az emberek megmeneküljenek, tehát nem fog elhagyni. És ugye, ha elmondja már azt is egyértelműen, hogy, hogy én, én nem tudom meghosszabbítani az életemet, sem a termetemet, egy arasszal sem, ugye, egy, mit tudom, egy milliméterrel sem, semmit nem tudok csinálni, hát akkor miért aggódjak, miért pánikoljak? Nem egyszerű volna már most őszinte legyek? Nem egyszerű volna már most egyenes legyek, hogy legalább legyen lelki békém? Legyek békességben az élettel, az élet szerzőivel? Bármi is történik? mert ezt a nyomorúságosat senki nem tarthatja meg. És hogy igazából mit kínál a császár, az államhatalom. Az, hogy meg fogja hosszabbítani az életet vakcinával, majd maszk nélkül mehetünk újból a horvát tengerpartra. De előbb-utóbb, kedves agatók, ennek vége lesz. Ennek vége lesz. És nem mindegy, hogy hogy lesz vége. Abszolút nem mindegy, hogy lesz vége. Hogy békességgel szemben távoztunk, mert igazak voltunk, igazságban jártunk, őszinték voltunk, és felvállaltuk azt, amit fel kellett vállalni, vagy pedig úgy lépjük át a köszöböt, mint aki érzi, hogy meg volt ő bízva egy feladattal, pontosan, mint a munkahelyen, de nem végezte el, sőt, rosszabb esetben meglopta a főnököt, a munkaadót. Lopott az ő kincséből, az ő pénzéből, és azt nem mondta meg neki. Igazából mi is a védőoltást hirdetjük már, mióta mi is megismertük Jézust, ismerkedünk vele, hiszen, ahogy mondtam korábban, ahogy mondja Jézus, hogy aki befogadja az én beszédemet, aki befogadja az én lelkületemet, az én lelkemet, és azt szerint él, átment a halálból az örök életbe. Ez az egyetlen egy védőoltás. És nem ideiglenes, nem egy pár hónapig, pár évig érvényes, nem jár le szolvatossága, átment a halálból az örök életbe. Na, kinek kell ez a videótás? Nekem igen. <gül> igen, pontosan. A videótás az megvan, és éppen arról volt szó a mai videóban, ugye, hogy, hogy a, a vakcinába, abba, arra a vakcina plakátra, amit ugye Magyarországon állítólag ottan különböző önkormányzatok, önkormányzatoknak a, 
a Facebook oldalán volt kitéve, hogy a vakcina mit tartalmaz, hogy békesség, meg barátság, meg érintés, meg készfogás, meg ölelés. Hát ez ugye mind az, amit Jézus kínált. Hát akkor, hogyha egy vakcinába ez mind belefér, hát akkor miért tenne volt, hogy lejön a földre, engedje, hogy őt megkinozzák, megöljék, és miért nem volt a feltámadásnak semmi. Tényleg valond volt ő, hogyha mi a vakcinával meg tudjuk szerezni azt, amit ő felkínál számunkra, mellesleg mindenféle külső bevatkozás nélkül, megkapjuk azt lélek által, megkapjuk az igaz szó által, az igaz szó ereje által. Nekünk nem ez kell. Nekünk kell az oltás, a vakcina, hogy visszamelsünk a régi kerékvágásba, amely mellesleg a feneketlen szakadékba végződik. Ismét mondta azért nékik Jézus, én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni, ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. Hogyha nem látjátok, hogy ki vagyok, hogy mit hoztam, és nem pénzét hoztam, senkit nem akarok meglopni, nem akarok senki sem hatalmaskodni. Ajándékba hoztam, amit hoztam, de ti mégsem akarjátok azt elfogadni. Jobban ragaszkodtok a ti teológiátokhoz, a ti szokásaitokhoz. Így fogtok a tévegésben meghalni. Ezért, ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Oda ti nem jöhettek, mert ott nem lesz szükség azokra a kincsekre, amiért ti éltek, és amiért ti feláldozzátok az igazságot. Mondanak azért a zsidók, avagy megölje magát, hogy azt mondja, ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. És mondanékik, ti innét alólvalók vagytok, én onnét felülvaló vagyok. Ti evilágból valók vagytok, én nem vagyok evilágból való. Azért mondám néktek, hogy a ti bűneitekben haltok meg, mert ha nem hisztek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Mondanak azért néki, ki vagy te? És mondanék egy Jézus, amit elejétől fogva mondok is néktek. Sok beszélni és ítélni valón van felületek, de igaz az, aki elküldött engem, és én azokat beszélem a világnak, amiket tőle hallottam vala. Nem vevék észre, hogy az atyáról szól, és az atyától szól valanékik. Mond azért nekik Jézus, mikor felemelitek az embernek fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok, és semmit sem cselekszem magamtól, hanem amint az atya tanított engem, úgy szólok. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az atya egyedül. Téged, aki ezt hallgatod, és ezekre a szavakra hiszel, téged sem hagy egyedül. Ha te őszinte szívvel éheted az igazságot, amiről mostan hallasz, teljesen biztos lehetsz abban, hogy téged sem fog az atya egyedül hagyni, mint ahogy őt sem hagyta egyedül, hanem ellenkezőleg feltámasztotta az ő dicsőségére, ami azt jelenti, hogy azáltal, hogy feltámasztotta, megmutatta, hogy minden szó, amit ő mondott az életről, az mindig az. Az élet szava az, és legyőzte halált. Nem hogy a Covidot, a halált győztele. És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem, az atya egyetül. Azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Ezért nékünk is azt 
jó cselekednünk, ami néki kedves, mert ami néki kedves, ő arra adja az erőt, arra adja a kegyelmet, a bátorságot, a bizalmat, a reménységet, a lelkesedést. Nincs reménységet, nincs bizalmat. Szomorú vagy? Miért vagy szomorú? Lehet, hogy nem azt cselekszed, amit az atya mondott neked, ami kedves az atyának. Lehet, hogy azt cselekszed, ami kedves a világnak, a lenti úrnak, a lenti világ istenének. A lenti világ istene nem tud békességet adni, csak pénzt, hírnevet, elismerést, ideig, óráig tartó örömöt. A fenti világ istene viszont örökön tartó békességet ad az ő gyermekeinek, még a halában is. Amikor ezeket mondá, sokan hívének ő benne. Mondd azért Jézus a benne hívő zsidóknak. Kedves alatok, ez annyira fontos. Ez az alapja mindent, az minden ő tanításának. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, ha ti azt befogadjátok az én elmétekbe, a szívetekbe, ha benne maradtok, benne jártok, és azt cselekezitek, az a bizonyíték annak, hogy az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká teszitek-et, megéri nektek, nem értitek, hogy megéri. Én ezt nem magamért mondom, mert én köszönöm szépen, jó vagyok. Nélkületek is. Az atya felvesz magához engemet, vissza a helyemre, a mennyek országába. Értetek, mondom, amit mondok. Hogyha az én beszédemet beveszitek, megértitek, és cselekszitek, azáltal maradtok, azáltal fogjátok az igazságot megismerni. És nagyon kemény kijelentés ez, kedves ragatók, hogy mi azt gondoljuk, hogy, hogy el kell olvasni a Bibliát hatszor, hogy megismerjük az igazságot. Nem. Itt van leírva, hogy azáltal, hogy megmaradunk az ő beszédében, avagy az ő beszéde szerint élünk és cselekszünk, azáltal fogjuk megismerni az igazságot. Ha megmaradunk a beszédben, a beszédben járunk, a beszédben uh, hajtjuk végre a tetteinket, közben ismerjük meg az igazságot, és erről bizonságot tudunk tenni, hogy sokszor tapasztaltuk azt, hogy a legkeményebb megértések nem is akkor jöttek, amikor uh, tegyük felolvastuk a Bibliát, hanem akkor, amikor azt, amit mi kaptunk ajándékba, akár az evangélium által megértéseket, továbbadtuk embertársainknak, amikor valakit szolgáltunk, valamilyen módon segítettünk, vigasztaltunk, közben jött az igazság, közben jött a felszabadító igazság, ami nem csupán egy kijelentés, egy filozófia, hanem az, a magasságos Istennek az élő jelenléte, az az igazság, kedves adatunk. Mikor van jelen Isten? Hát az előbb mondtuk. Akkor, amikor azt cselekedjük, ami kedves neki. Amikor valakit megölelünk, Valakit megsegítünk, valakinek adunk egy szeretkenyeret, földi kenyeret, mennyi kenyeret. Amikor ezt cselekedjük, óriási békesség van. Akkor ismerjük meg az igazságot, akkor ismerjük az igazságot. Mert az igazságnak a lelke minket úgymond belülről kifelé tisztít, átmos, óriási örömünk van. Rebdesik a szívünk az örömtől. Emlékszem, hogy egy kedves barátunk kapott egy felhívást arra, hogy, hogy valaki nélkülözik, és úgy érezte, hogy a lélek indítja, hogy menjen el, mert van valami kis tartalékpénze. 
és küldjön utaljon át az ő bankszámlájára, hogy éljen ő is, neki is legyen élelme. És mikor ezt megtette, jött hazafelé, és szinte azt érezte, hogy a lábai nem érik a talajt. Miért? Az igazságot. Az igazság ott volt. Az igazság lelke felemelte őt, jó cseleket. Mivel, hogy adtál, én is adok neked, és még többet kapsz. Annak a duplát volt. És így történik az igazság, meg is és az igazságban maradás. Kicsit akadozik nálam. Lajon? Vajon az internetemmel van baj, vagy mi? Attila. Hallak én téged. Én egy kicsit akadozva hallattalak az előbb, csak úgy. Jó van, mehet. A zsidók azt mondták ugye neki, hogy Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott hogy szabadokká lesztek? Ők, a zsidók ugyanúgy voltak, mint én, mint te, és mi, mint, mind, mint mi, mindannyian. Az ember azért nem, nem vágyik a szabadságra, mert el van hitetve, azt hiszik, hogy szabadok, azt hiszük, hogy szabadok vagyunk. Hát én is szabad vagyok, hát nálnál szabadabb ember nincs. Egészséges vagyok, nem nélkülözök, megvan mindenem. Több is, mint akire szükségem van. Ábrahám magva vagyok, katolikus vagyok, tegyük fel, vagy nem tudom én mi vagyok. Az embere el van hitetve, hogy ő szabad. Azért szabad, mert ő székely. Azért szabad, mert ő Ábrahám magva, katolikus mert van pénze, meg ugye felesége, meg nem tudom hány gyermeke. Találkoztam én már ilyen szabad emberekkel. Meg volt mindenük. Vagyon, nagy család, sok gyermek, meg minden. És érezték, hogy valahogy rabok. Valamiért mégis rabok. Mindent elértek, amit az ember elérhetett. Miért vagyok én rab? Miért érzem a szívemben azt, hogy rab vagyok? Hogyha mindenem megvan azt, amit... amit, amit értéknek mond a társadalom. Hogy lehetek én rab? Ugye? A zsidók is, pontosan úgy, mint a mai keresztények, a mai hívők, azt gondolják, azt gondolták, hogy ők szabadok. A mai embernek nem szabadság kell, hanem az a hit, hogy ő szabad. Hogy azt gondolhassa magára, hogy ő szabad. <gül> Elég az embere ejtetni azt, hogy az amerikai film, a popcorn és a kóla, Egyenlő szabadság. Itt hozzátenni, így, így van. Tehát, hogy vetítsük át a mai napokra, hogy, hogy a zsidók akkor Ábrahámra hivatkozva mondták azt, hogy mi Ábrahám maga vagyunk, mi soha nem szolgáltunk soha senkinek. Tehát, hogy így van, hogy mit tudom én, diplomám van, egyetemen van, jó, jó keresek, meg bármi, bármi, bármi földi dolog, vagy emberi dolog, ami, amire az ember tud hivatkozni. De itt most egy kicsit odatérnék, hogy mi ábrahám maga vagyunk, és soha nem szolgáltunk senkinek se. Hát itt hát gyakorlát hazudtak, hogy még ők se hitték el szerintem. Hát itten, szerintem ők is visszaemlékeztek azért a babiloni fogságra, az egyiptomi fogságra, a rabszolgaságra. Tehát már itt is egy nagy hárítás van. Tehát a lényeg az, hogy megint egy hárítás van. De itt Jézus nem is fejtett. de még, még az írás szerint sem igaz, amit mondtak. Pont, pontosan. 
pontosan, de Jézus nem ment bele ebbe a vitába, hanem egyből a lényegre tért, ami nagyon fontos és a legfontosabb. Bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt követett el, cselekszik, szolgálja a bűnnek. Ha én egyszer valaha a szívemben úgy döntöttem, hogy lopni fogok, az egy olyan folt, amit csak egyedül Jézusnak a vére tud lemosni rólam bűnbánatártal. És bármilyen bűn, ami mellett én valaha döntöttem az életemben, az én hozzám tartozik. Az egy olyan, az egy olyan ág, mint a fatörzséhez, ami ragaszkodik. Azt, az hozzá tartozik, az bennem megfogant, az belőlem kihajtott, és az én hozzám tartozik. Ezért is mondja Jézus, hogy olyanok vagyunk mi, mint a vadhajtású vesszőszálak, amiket, amiket Isten Jézusba a szelít hajtású törzsbe oltott be. És a másik példa, hogy a, a, a párduc nem tudja a foltjait le, lekaparni, eltüntetni. Hogyha oda is menne dörgölődni a faudalához, hogy a szőrét, a foltokat eltüntesse, addig kaparhatja, addig dörzsölheti, amíg az összes szőrét húsig le, ledörzsöli magáról. De újra, amikor visszanő a szőr, ott lesz a folt. Mert ilyen az emberi lélek, ami mellett én valaha döntöttem, az én hozzám tartozik, mint a kezem a lábam, és én azt nem tudom megtisztítani. Ma munka közben ebben ránéztem egy olajos rongyra, és ránéztem az én kezemre ami ugyancsak olajas volt. És mondom, hogy hát én meg akarom törölni a kezemet abba az olajas ronyba, de a kezem az még olajasabb lesz. Az én kezemet csak egy tökéletes, tiszta fehér rongyal tudom megtisztítani. És ez a tökéletes, tiszta fehér rongy az Jézusnak a vére, az ő lelke. Úgyhogy a szívünkkel is így van. És itten folytatja is a történetet tovább, hogy a szolga, tehát a szolga és a bűn, az kettő ugyanaz nem marad mindörökké a házban, az én életemben. Nem kell, hogy így legyen, hanem a fiú marad ott mindörökké. Mit szeretnél? Én mit szeretnék? Hogy én a, a szolgának a bűnnek legyek a, a rabszolgája? Vagy azt szeretném, hogy a fiú lakjon bennem mindörökké? Ez a döntés, ez a hatalmas és fontos döntés, ez a te kezedben van, ez az, én kezedben, ez az én kezemben van, hogy én hogyan szeretnék dönteni. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Nem kontroll, nem mantra, nem pozíciók, nem, léle, nem légzésgyakorlatok, semmilyen emberi taktika, praktika, varázslás, semmilyen módszer. Egyedül a fiú szabadít meg. Egyedül őt szabadíthat meg, Jézus Krisztus. És akkor valósággal szabad leszel. Kérdezte egy nagyon kedves ismerősöm, hogy Levente, milyen az a, a valódi megszabadulás, az a valódi bűnbocsánat? Én elmagyaráztam neki, hogy az vajúdással jár, szenvedéssel jár, gyötrődéssel jár, ö, azt érzed, hogy majdnem belehalsz, sírsz, minden bajod van, meg szeretné halni. Imádkozó közben, csak annyi erőd van, hogy imádkozó kéret Jézust, hogy segítsen, hogy mutassa meg, mi van a szívedben, hogy miért szenvedsz. Aztán majd megmutatja, szembesülök, megértem, 
és megvallom a számmal, könnyek között, és azt elveszi. És így szabadít meg a rabszolgaság a bűnnek a, a, a rabságából, és ad az övéből szent lelket, és betölti azt, és a ház teli lesz, és örökre ő fog ott maradni. Ez, ez az útnak a szerves részét képezi, ez a szembesülés, ez a folyamat, de szükséges. Mert minden egyes bűnért, egyetlen egy bűnért én meg kéne halljak, örökre meg kéne halljak. És én nem kell meghalljak, én csak megízlelhetem azt, hogy az én bűnös döntésemnek mekkora hatalmas ára van, következménye van. Megízlelhetem azt, hogy az én bűnös döntésemnek a gyümölcs az a halál. Egy kicsit megízlelhetem, egy kicsit szenvedhetek, de ez is áldás és kegyelem, hogy egy örök életre tanuljam meg, hogy én korábban mi mellett döntöttem, és soha többet ne legyen kedvem újra mellette dönteni. Úgyhogy még ezért is jó a szenvedés a szembesülések között. Röviden ennyi. Épp a napi beszélgetésben volt az, hogy amiről Levike beszélt, ugye, hogy történelem hamisítás. Mi azon gondolkodunk, hogy vajon hol volt átírva a magyar történelem. A magyar történelem az édenkertbe volt átírva. Éppen úgy, mint a román. Éppen úgy, mint a zsidó. Éppen úgy, mint az összes történelem, kedves hallgatók. Mert ahogy folt került a tiszta emberi lélekre, abban a helyben a történelme, hogy mond, meg volt pecsételve, meg volt hamisítva az embernek a történelme. És ezért mondtuk azt, hogy óriási hiába valóság azon gondolkodni, hogy vajon merről jöttünk, és merre megyünk tovább. Kik voltak az őseink? Szinte teljesen mindegy. Szinte teljesen mindegy. Mert amikor az, a az őseink, szüleink, nagyszüleink úgymond magukra vették azt a pecsétet, azt a bélyeget, én egészen pontosan, azt a bélyeget, a, a hamisság bélyegét, a gonoszság bélyegét, úgy azt tovább is adták nekünk. Mit számít nekem az, hogy most én Árpádtól származok, vagy Marci bácsitól? Teljesen mindegy. Hogyha bélyeg rajtam van, kedves ragatók, mit számít nekem bármi más, tehát a folt, mint a párducnak a foltja rajtam van, örökölte. Apám alkoholista volt, feltetőleg én is az leszek. Hát az megy tovább, annélkül, hogy akarnám, magamra veszem. Lehet, hogy erőködök is, valahogy megúszom, hogy alkoholista legyek. Meghalok valamilyen más függőségben, valamilyen más káros szenvedében. Miért? Azért, mert a párduc foltot én magamra vettem, tovább, továbbítottam, továbbadtam a gyermekemnek is, gyermekemre is. És ugye az, hogy képes beszéd, hogy, hogy a régebb, amikor szolgák voltak gazdag fölműveseknél, vagy báróknál, meg ilyen nagyobb rangú embereknél, arisztokratáknál, azt jelentette, hogy a szolgák az ugye, hát az bármikor cserélhetők voltak. Megsándult, eladta, vagy nem tudom, hogy mit csinált, elküldte. Nem maradott örökké a birtokon a szolga. A szolgák azok jöttek, mentek. 
a szolgák nem örököltek a birtokból. Ugye ez képes beszéd, nyelveken szólás. A birtokot, a búzatáblát, meg a hatalmas nagy kastét a szolgák nem örökölték, a szolgáknak a gyermekei sem örökölték. Mint ahogy azt hiszem, hogy Hágárnak hívták, ugye, aki, tehát a Iszmájának a, az anyja, jelképesen ő is el kellett menjen a háztól, mert a szolgának a fia nem örökölhetett. Tehát minden egyes ember a szolgának a fia. Mindenki úgymond Hágártól származik, idézőjelben. Ha egy bűnös embertől születtem, aki nem tökéletes, bűnös férfitól vagy, vagy bűnös nőtől, akkor én is szolga vagyok, a szolga szült engem. Nem maradhatok örökké a házban. Mi a ház? Élet. Nem maradhatok életben, mert a, a tévegés az életellenességnek a foltjait magamra vettem, örökölte a szüleimtől. Így vagy úgy, legtöbbször ugye rejtett formában örököljük, legtöbb ember nem tudja, amit örökölt, milyen öröksége van. A legtöbb ember még mindig azt hiszi, hogy a Covid-tól beteg, vagy az influenzától beteg, vagy nem tudom én milyen betegsége van neki, járványa van, ilyen külső, hogy mondjam, ilyen támadás. Nem. Az örökség. Örököltük a foltokat, a párduc foltokat. Az, hogy mi ráfogjuk a Covid-ra, vagy valamilyen más ilyen mondva csinált járványra, vagy betegségre, az már a mi privát dolgunk, problémánk. De senkinek nem ajánljuk nyilván azt, hogy ugye, hogy, hogy ahogy Levike mondta, hogy hárítsunk, mert az emberiség erről szólt. Tehát minden háborúság, minden veszedelem, minden békétlenség abból származott mindig, hogy hárítottunk, hogy én voltam nyomorúságban, de te voltál a hibás. Te voltál a hibás. Én vagyok nyomorúságban, én félek, de egy láthatatlan fantomvírus a hibás, ugye? Tehát a szolga, kedves hallgatók, a szolga nem maradhat mindig a házban, örökön a házban. A ház az élet. A szolga, akiben életellenes, életellenesség van, vagy az életellenességnek bármilyen fajta gondolata, hazugság, vagy olyan emberi gyarló jellem, ami az élet ellen megy, az az ember nem maradhat életben, nem örökölheti a, a házat, az életet. Ez a lényeg ennek. És azt mondja, hogy akkor leszünk szabadok, hogyha a fiú minket kiszabadít, mert ő az örökös. Ő örökös volt első pesztől, és nem hagyta el az örökségét olyan értelemben, mint mi. Tehát nem követett el bűnt. És megmutatta, hogy hogyan lehetünk tiszták. Mert ha tisztáká válunk, akkor nincs okunk arra, hogy meghaljunk. Nincs okunk arra, hogy elveszítsük az életet. Mert örökön élhetünk, örökön megújulhatunk, és és örvendezhetünk a, a, az élet kimeríthetetlen lehetőségeinek, ugye? Amit az Úristen eltervezett el számunkra, azt mondja az írás, hogy, hogy a mennyek országa az olyan, amit az emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. Ezt kínálja az Úristen minden egyes embernek, aki, aki hajlandó úgy dönteni, hogy elszakad a szolgaságtól. Először felismeri, hogy szolga, hogy a bűn szolgája. Hát Ábrahám magvából származtak biológiailag, de mégis szolgák voltak. Mert ha egyszer bármilyen életellenes dolgot követtek el, 
amit ők nem hoztak a felszínre, és nem bántak meg, nem tették le Istennek a segedelmével. Ők szolgák. Hát hiába mondom azt, hogy két millió dollárom van, elég lesz életem végéig, meg nem tudom én hány ingatlanon. Hogyha életellenesség van az én elmémben, az én szívemben, én szolga vagyok, az életellenes gondolkodásnak a szolgája. Ezért fog engemet felemészteni a betegség, a halál, az elmúlás, a békétlenség és maga a pokol. Itt a háznál én még úgy is értem, itt a háznál én még úgy is értem, hogy a ház az az, az én testem. Mert Jézus a, második, a másik példázatában azt mondja, hogy, és ismét hasonlítom a a bölcs emberhez azt az embert, aki hallja az én beszédemet, és azt szerint kíván élni. Mert az az ember az ő házát a sziklára építi. Méreásot és a sziklára építi. Tehát a méreásás ugye az a szívemben történik meg. Méreások a szívemben. Felszínre kerülnek a, a salakok, a mocsarak, a ganyék, a, a kígyók, a pókok, a békák, a hazugságok, a bűnök, méreások. De az ásás közben mi történik ottan? Kijönnek a mocskok, és mélyre építem az én házamot, fundamentumra, a kősziklára. Tehát ez, ezért gondolom azt, hogy a, a ház az az életemet is jelképezi ebből a példázatból. És Jó, azért... az életet, nem a testet, nem az életet. De az életet, nem a testet. Persze, 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 persze. Így van, az életet, a lelket. És azért mondtam úgy, hogy ahogy írja a 35. résznél, hogy a szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké, hogy ilyen feltételes mondva, hogy lehet, hogy jól mondom feltételes, hogy a szolga pedig nem muszáj mindörökre ott maradjon a házadban, a te lelkedben, hanem a fiú maradhatott mindörökké. Tényleg ez a döntés, ez már Rajtunk múlik, te rajtad múlik, én rajtam múlik. Kívánom azt, hogy, hogy legyünk igényesek, vágyakozzunk a, a legnagyobb tökéletességre, legyünk ebből a szempontból tényleg maximalisták, ne írjuk be kevéssel. Kívánjuk azt, hogy a fiú lakjon a mi házunkban, a mi lelkünkben örökkön örökké. Tudom, hogy Ábrahám magva vagytok, de meg akartok engem ölni, mert az én beszédemnek nincs helye nálatok. A ti házatokban, a ti életetekben nem fér be az én beszédem, mert a ti életetek telve van más tudományjal, bűnökkel, életellenességgel, úgymond, tévegéssel, hamis tudással. Ezért akartok engem megölni. Az igazságnak, az örök igazságnak nincs helye nálatok, mert már a ház foglalt, le van foglalva. Az életetek le van foglalva, ugye a tévegés által, a bűnök által, a hatalmi, hatalmaskodás által, hatalmi hierarchia által, az embereknek való tetszegés és megfelelés által, a dicsvágy által, és sok minden, sok más emberi, tulajdonság és gyarróság által van lefoglalva a ti házatok, a ti életetek. 
Ez itt az én beszédem nem fér be hozzátok, és ti engemet ki akartok taszítani, mert megütköztetek én bennem. Igen, pontosan. Hát a bűnök által, és a, az emberi hagyományok által, mert volt még egy vita a farizeusok és Jézus között, és Jézus mondta, hogy ti pedig miért tettétek semmissé Istennek az igaz törvényeit, parancsolatait a ti hagyományatok miatt. Tehát itt is folyamatosan Jézus végig az atyáról beszélget, a mennyek országáról, de nem is ismerik fel sem azt, az, sem azt amikor az atyáról beszélget, sem azt, amikor a mennyek országáról, sem azt, amikor az életről, sem azt, amikor a kegyelemről. Nem ismerik fel, mert telve vannak a bűnökkel, telve vannak ö, önteltséggel, büszkeséggel, ahogy én is telve voltam, és valamelyes még most is vagyok, és olyankor bizony nem is hallom meg a lelket. Mert az egyetüli állapot, hogy meghalljuk Jézust, az, amikor az ember őszintén meg tudja alázni magát. És azt nem azt mondom, hogy hiszen nem is lehet, hogy én most magamot ö, megtisztítom, nem tudom. Csak legyen bennem egy kicsi alázat, egy kicsi őszinteség. És akkor meg tudom őt hallani. Mert bizony voltak ottan a zsidók között is emberek, akikbe került egy kicsi őszinteség, egy kicsi alázat. És azonnal meg tudták érteni, és meg tudták hallani, amiről beszél, és hittek neki. Ó, Istenem! Bárcsak, bárcsak lenne az életünkben egy pár alkalom, amikor őszintén alázattal tudunk Jézushoz fordulni, elengedve az összes tudást, amit életünkbe felszedtünk, és ami, amik elválasztottak minket Istentől, amik egy ilyen lepelt úztak a mi lelki szemeinkre. Csak, csak egy másodperc őszinte alázat. Jézus irányába. És az megmentheti a lelkünket. Nem kell több. De biztos vagyok benne, hogy ezer meg ezer lehetőséget ad mindannyiunk számára. És remélem azt, hogy nem keményítjük be minden alkalommal a szívünket. Lesz lesz egy-két alkalom, amikor nem keményítjük be a szívünket, mikor közeledik ő felénk szelíden. És engedünk majd. Én azt beszélem, amit az én atyámnál láttam. A mennyei atyámnál, aki lélek, ő lélek, nála láttam. Ti is azt cselekszitek, amit a ti atyátoknál láttatok. Felelének és mondának néki, a mi atyánk Ábrahám. Mondta néki Jézus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. Aki ugye egyenes ember volt, aki igazság szerető, Isten szerető ember volt. Sok embert vitt igazságra. Ám de meg akartok engem ölni olyan embert, aki az igazságot beszéltem néktek, amelyet az Istentől hallottam. 
Ábrahám ezt nem cselekedte. Az itt fontos kapcsolatok ezt elolvasni, mert ma is ez történik. Az igazság gyermekeit ültözik, ültözik. Nem keresztény üldözés történik, kedves hallgatók, a világban, hanem az igazság ismerőinek, gyermekeinek az üldözése. Úgymond ellehetetlenítése, legalábbis próbálkoznak, mert ugye a gúny tárgyává teszik őket, kigúnyolják őket, a nevetség tárgyává teszik őket és így gyűlölik, így akarják úgymond el lehetetleníteni az ő létezésüket. Ő azt mondta, hogy ha vele ezt tették, akkor nyilván azt fogják tenni az ő követőivel is. Hogyha ma vannak, és holnap lesznek igazságszeretők, igazságkövetők, akik nem akarják ezt az elbogott világot semmilyen módon támogatni, és akik vágyakoznak, a, a mennyek országának a megismerésére és megmutatására teljesen nyilvánvaló, hogy támadásban részesülnek. Ezért is mondtuk azt, hogy aki attól fél, hogy majd számon kérik, majd a család megtámadja, meg kinevetik őt, meg azt mondják, hogy szektás vagy, annak nem való ez az út, nem való. Aki nem tud elszakadni a régiektől, a régi közektől, a megfelelési vágytól, megfelelési kényszertől, annak ez az út nem való, egyszerűen nem való. Mert ténylegesen meg kell történjen az, hogy a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Apropó támadás. Ahogy támadták Jézust is, és ahogy támadják ma is az ő követőit, az ő barátait. Hogy miért engedi ezt is meg az Úristen, a mindenható Isten megtehetné, hogy megvédi őket. És többször mondtuk azt, hogy Jézusnak nem voltak, hogy mondjam, neki nem volt pénze plakátokra, televíziós műsorokra, meg arra, hogy bekerüljön az arénába, ottan szónokoljon a császár embere helyett. Neki erre nem volt pénze, neki nem volt ehhez funkciója. Hanem mi történt? Az Úristen megengedte, hogy támadják őt. Mert az ő támadói voltak az ő marketingesei. Ők csinálták számára a legerősebb reklámot, mint ahogy ma is az igazság szeretőinek, Jézus barátainak, a Krisztus barátainak, a támadói, az ellenségei csinálják a legjobb reklámot. Ők híreztelik azon személyek dolgait, vagy azon személyeknek a, a szavait, akik ismerik az igazságot, tehát az Úristen felhasználja a judásokat ma is, a támadókat ma is arra, hogy, hogy, hogy népszerűsítsék az ő szavát. Nem kell nekik pénz, nem kell nekik nem tudom én milyen infrastruktúra ahhoz, hogy az igazságot megmutassák, mert azáltal, hogy az Úristen lehetővé teszi, hogy őket támadják, megengedi, hogy megtámadják őket, de meg is dicsőíti őket. Meg is dicsőíti őket. Mivel? Az ő jelenlétével, az ő bölcsességével. Ezért mondja az, hogy majd egyeseket közületek, nem mindenkit, néhányat közületek majd elvisznek a bíróság elé, törvényszék elé, törvényszék elé állítanak az igazságért, az én nevemért. Tehát nem a Jézus névért, hanem mindenért, ami a Jézus név mögött van, 
az ő beszédéért, az ő jelleméért, az ő igazságáért, törvényszék elé lesznek állítva né- néhány, némelyek, akik méltók arra nyilván, mint István is például. De viszont az is azért történik, hogy akik ott vannak, és hallják azt, amit mondani fog az, az ember, megmenekülhessenek, esélyt kapjanak a megmenekülésre. Ezért engedi meg az Úristen, engedte meg, hogy Jézust megtámadják, úgymond, megcsúfolják, kigonyolják, megkinozzák és megöljék, hogy végül megmutassa, hogy, hogy én megértem, hogy ti így döntöttetek, de én még azért is feltámasztom őt, hogy lássátok, hogy az az igaz szó, ami nála volt, amire azt mondtam, hogy ő az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, és őt kövessétek. Ezért nem kell félni a támadástól. Úgy, igaz, úgy igazából, kedves barátaink, ha tényleg benne lennénk, úgy Isten igazából, az ő szavában, az ő lelkében, szinte várnánk is, vágyakoznánk arra, hogy, me, hogy támadjanak, hogy számon kérjenek, hogy az ő ereje, az ő bölcsessége, az ő szeretete megmutatkozzon, hogy azáltal mások is megszabaduljanak. Akár a törvénybíró is, kedves agató, a törvénybíró is. Jézus azt mondta, ugye, hogy ő azt cselekszik, amit az Istentől hallott, ők pedig azt cselekszik, amit ők a lenti atyától hallottak, ugye a földi szüleiktől, akiktől örökölték a szellemiséget valamelyest, ugye a viselkedést, a gondolkodást, a hagyományokat, a babonosságot, és akinek a dolgait cselekszik. Mondának azért neki, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Ugyanúgy, mint ahogy ma is, kedves hallgatók, két típusú ember van, két típusú hívő van. Az egyik hisz Istenben, hisz Istennek, szó szerint hisz Istennek. És a másik hívő azt hiszi, hogy hisz Istenben. Remélem, hogy a különbség érződik, hogy egyik ember hisz Istennek, és a másik azt hiszi, hogy hisz Istenben. A zsidók is azt hitték, hogy hisznek Istenben. Ma is nagyon sok hívő azt hiszi, hogy hisz Istenben, de gyümölcs nincs. Nincsen termés, nincs termés, nincs szabadulás. Nincsen világosság, nincs a világosságnak a terjedése. Milyen érdekes vádlás, mostanig ezt még észre se vettem. Azt mondták neki, hogy mi nem paráznaságból születtünk. Hát szerintem el- elterjedt az a hír, mert ugye amikor Mária a Szentlélektől, Mária kegyelmet talált Istennél, és utána a Szentlélek által megfogant Jézus a méhében, József is azt gondolta, az akkori férje, hogy paráznaság történt, és titkon el akart őt bocsájtani az éjszaka leple alatt, és megjelent neki az úr angyala, és mondta, hogy ne tedd ezt, mert ő nem paráználkodott, hanem szentlélek által fogant meg Jézus az ő méhében. És gondolom, így elterjedt a hír, hogy József próbálta elmagyarázni az embereknek, hogy én nem voltam vele fizikálisan, mégis gyermekfogan tőle. Tehát gondolom, hogy sok ember ezt úgy nem is tudta elfogadni, nem tudta befogadni ezt a, 
ezt a dolgot, pont úgy, ahogy más dolgokat sem. És uh, így ezért a saját szívük és értelmük szerint értelmezték a halottakat. Ezért itten farizeusok mondták, hogy mi nem paráznaságból születtünk, ahogy te. Körülbelül így ezt is érthető, ezt is lehet érteni. Círozgattak. Igen. Igen. Mondd azért nékik Jézus, ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam és jöttem. Mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem, én azt mondom, amit ő mondott. Felismertétek volna, hogy a mindenható Istentől jöttem, hogyha őt szeretnétek, ha tőle, ha ő volna ti atyátok. Miért nem értitek az én beszédemet? Miért nem értitek az én beszédemet? Miért gondoljátok azt, hogy én vagyok a parázna? Miért gondoljátok azt, hogy én vagyok a bűnös, az Isten káromló? Hogyha Isten a ti atyátok. És hogy van az, hogy nekem ideadta Isten az ő hatalmas erejét, a gyógyító erőt, a halottakot feltámasztó erőt, a vigasztalás erejét, a szeretetet, és nektek nem adta oda? Hát akkor hogy létezik, hogy mégis én vagyok a hunyó, én vagyok a parázna és nem ti? Miért nem értitek az én beszélemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördök atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazuk és hazugság atya. Ki volt ez? Ki az emberölő? Kétől származnak? Melyik volt az a lelkületkedes hallgatók a Bibliában, aki először elkövette a gyilkosságot? Aki először azt mondta, hogy a maga módján fog majd tetszeni Istennek, a maga módján fogja tisztelni Istent. A maga elképzelése szerint. Ki, jó, ki az ő atyuk? Lucifer? Vagy inkább Káin? Van egy videó egyébként erről, nem tudom pontosan mi a címe, megnézem. Nemrégiben beszéltünk erről. Talán Kingával. Azt hiszem, az a címe, igen, a Terentés könyve. Abban van szó arról, hogy melyik az a szellemiség, az a lelkület, amely törzsdók származnak. Ugye az a Káin lelkület, ő volt az ember ölő, aki irigy volt az Ábelnek a, az, hogy Isten számára kedves volt Ábel. Ebben a videóban, itt van a Terentés könyve, el van magyarázva a történet, meg lehet érteni, hogy... hogy hogy ki az emberölő, melyik az a lelkület. Nem egy ilyen van szó, hanem az a lelkület, az a szellemiség, az a jellem, amelyik emberölő volt és hazugság volt. A sajátjából szólt. Tehát nem Istenéből szólt, hanem a sajátjából. Ábelnek azt mondta, 
és Kányinak Isten, hogy ezt tegyétek. Ez, ez az áldozat. Tehát ugye ez jelképesen, ez, ez azt próbálta nekünk mutatni ezáltal, hogy, hogy, hogy ugye bár tévedtünk, elvétettük a célt, Isten minket visszafogad. De ő mutatja meg az útját annak, hogy visszamessünk hozzá. Mert mi csak arra voltunk képesek, hogy eltévedjünk. Hát ő a mindenható, ő tudja megmutatni az utat nekünk vissza, ugye a visszafelé vezető utat, az életnek az útját. És mit mond Azt ugye a történet, Káin történet, azt, amit itt mond, hogy ő a sajátjából szólt, a saját elképzelése szerint akart, úgymond, áldozatot beundatni Istennek. Nem akarta felfogni, hogy amit ő Istennek akar adni, az is Istentől van. Ábel tudta ezt, hogy amit ő fel fog áldozni, az is Istentől van, tehát akkor hadd válaszolja az Úristen, hogy mi az, amit jelképesen ő elfogad, ugye? Mint áldozatot. Ne én döntsem el, ne a sajátomból adjak, mint a, a farizeusok, ugye a sajátjukból szólnak. Jézus nem a sajátjából szólt, hanem az atyájéból szólt. Levike? Na, kicsit a telefonon lassan megy, de megy. Igen, a másik helyen azt mondja, hogy ha valaki a saját dicsőségét keresi, akkor a sajátjából szól. Tehát ismét fölmagasztalás, önmagasztalás. De aki a, az atya dicsőségét keresi, az belőle szól. És igen, ezt lehet, hogy mondtátok a Teremtés könyvében, de miért volt az, hogy Isten bárány, bárányt és annak a vérét kérte, Áldozatul? Hát nem azért, mert a, a vérben ottan szembesült az ember, mikor ő, ő meg kellett ője a bárányt. A vérben szembesült azzal, hogy én a bűneimért én kellett volna meghalljak, és ez az ártatlan bárány halt meg. És Káin pont ezt a szembesülést kerülte ki, mert ő saját elképzelés szerint akar közeledni Istenhez, de szembesülés nélkül nem lehet közeledni. Szembesülés nélkül nem lehet megtisztulni. Figyeljétek meg azt, hogy hogy milyen alatomosság övezi a mi elménket. A magyarok elmét, a magyarság elmét. Az, hogy a mocsok bütös vérengző Isten, neki ő kérte, hogy mit tudom, hogy áldozunk báránynak minden, ő azt nem magáért csinálta, ő nem lelte örömét. Most gondolj bele, hogy ő megteremti a bárányt. Azt mondja, hogy ez jó, megáldom, tökéletes. Hát miért akarná a bárányt megölni, kedves hallgatók? Miért akarná Isten a bárányt megölni? Ha egyszerűt teremtette, miért akarná elpusztítani? Szerette a bárányt is, minden szeretet, amit ő megteremtett. Hanem az történt, ugye, hogy hogy nem akarta, mert a teremtés koronája az ember volt. Ádám, Éva, Káin, Áber, és így tovább, és te. És azt mondja, hogy most, most akkor hadd ne halljon meg a legesleg fontosabb, az én kedvenc teremtésem. Hanem inkább halljon meg egy, 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 egy másik teremtés, egy bárány, ugye, ami jelképesen egy szelíd, az ártatlan kellett meghalljon az én bűnömért. És ma is hány ártatlan gyermek szenved a rossz családban, alkoholista apuka miatt, és parázna asszony miatt, anyuka miatt. 
Tehát ő, Isten azért adta, hogy Levike mondta ugye a, a bárányt, a viráldozatot, hogy jelezze számunkra, hogyha mi az élet ellen megyünk, annak a következménye vér, avagy lélekvesztés, életvesztés. És mindsem, hogy mi meghalljunk, először azt mondja, akkor inkább először szembesülj azzal, hogy a bűn következménye a halál, hogy ne tekeljen meghalljál. És akkor én ugye cserében az ő jóságáért azt mondom neki, hogy mocsok vérengző Isten, ugye? És hallgatom a VNTV-n azért az, az okoskodást, hogy hogyan filozófálnak egyes emberek erről. Tényleg Isten irgalmazzon nekünk, magyaroknak, székelyeknek és mindenkinek, hogy segítsen nekünk ezt megérteni, hogy mit jelent a viráldozat, kedves hallgatók. Mit jelent? Az a viráldozat, kedves hallgatók, amikor, amikor itt a székelyföldön az apuka ment az autójával, ugye, benne volt a felesége és a két gyermeke, vagy nem tudom, hány gyermeke, teljesen mindegy. Nem is az a fontos, hogy ki volt az, hanem az a fontos, hogy Többször történt ilyen, hogy az apuka részeg volt, törvényszegő volt, és megölte a családját. Az ártatlan gyermekének a vére el kellett folyjon az ő bűne miatt, az ő tévegése miatt. Na ezért engedte meg az Úristen, csak ugye most már ez már nagyon durva, amikor konkrétan emberekkel meghalljanak azért, hogy mi feleszméljünk abban a videóban, hogy én öltem meg édesapámat. Pontosan erről beszélek. Aki azt a videót meghallgatja, meg fogja érteni, hogy mit jelent az áldozat, hogy miért volt ez így elrendelve. Tényleg nem, nem akarok erőlködni, mert ez is hiba szerintem, hogyha én erőlködök, én kívánom, hogy mindenki megértse, de tudom, hogy tőlem senki nem fogja megérteni. Csak a lélek által, a mindenható Istennek a lélek által, aki nem fordul hozzá, nincs, ahogy ezt megértse. Azt fogja gondolni, hogy megbolondulta. A másik ugye a fazékkal a fejében ő is megbolondult. Tényleg, tényleg ez van. Ezért mindig azt mondjuk, hogy fohászkodjatok, mert Isten jóságos, és segít mindenkinek megérteni a lényeget, aki kéri tőle. Azt mondta, hogy ti tévegők vagytok, de mégis tudtok jót cselekedni a gyermekeitekkel. Mennyivel inkább tud a mindenható Isten jót cselekedni? Mennyivel inkább adja ő a szent lelket, az igazságot azoknak, akik kérik tőle, de akik nem kérik, hogy adja azoknak az igazságot? Én, én úgy kaptam még ezt a lélek által, mint megértés, a bárány áldozatot. Tudjuk jól, hogy a bárány az a Jézus Krisztusnak a, az előképe. Tehát nagy azt gondoljuk, hogy Isten akár örömét lelte a báránynak a, az áldozatában. Hiszen amikor a bárány áldozat megtörtént, akkor is Isten magát áldozta fel, az ő tökéletes teremtményét, az ő tökéletes teremtését. Akkor is vér folyt, mert az állatokban is Istennek a lelke van, és az állatokban is vér csorgadozik. És amikor a bárány meg kellett halljon, az állat, mint bárány, akkor is Isten úgymond magát áldozta fel, hasonlóképpen, mint amikor Jézus is eljött, akkor is ő magát áldozta fel Jézusban. Tehát mindig, mindig ő áldozta fel magát, mindig ő adta az áldozatot a bűneinkért.
El vagy némulva, Attila, hogy esetleg beszélnél. Jó, hogy szóltál, mert én mostanig beszéltem. Jó van. <gül> Kitartóan beszéltem én. Na jó van. Akkor így gondolom, hogy érthető, hogy miért mondta Jézus, hogy az ördögatyától valók vagytok. És az nem Lucifer, Lucifer, de mondják, hogy Lucifer az elbukott angyalaival nem tudom, merre repültek. Nem. Nem, ezt meg lehet érteni Bibliából. Kérjetek is adatik, zörgessetek is megnyitatik, aki éhezi és szomjazza az igazságot, megadjanak a mindenható Isten. Mert mi gyarló létünkre, bűnös létünkre tudunk mi is úgy cselekedni gyermekeinkkel. Mennyivel inkább ad az Úristen szent lelket, az ő igazságát azoknak, akik kérik tőle. Ezt nem lehet, amiről itten szó van, nehéz megérteni csupán szavak által, a levike szavai által, az én szavaim által. Megtesszük, amit megtehetünk, de mi tudjuk, tisztában vagyunk azzal, hogyha valaki megérti. Az nem miattunk érti meg, nem miattunk, hanem Istennek a lelke miatt, a lelke által, amelyet megkap mindenki, aki kéri mindenható Istentől. Tehát sajátjából szól, tehát ez nagyon fontos megérteni, hogy, hogy, hogy oké, például most ugye Magyarországon egy ilyen, antiszemita mozgalom, tehát amúgy van az egész világban. Én nem pártolom a zsidókat, én nem vagyok zsidópárti. Ugyanúgy a magyarsággal szemben sem vagyok elfogult, tehát senkivel szemben nem akarok elfogult lenni. De viszont amikor mi zsidózunk, úgymond zsidózunk, lezsidózzuk a zsidót, és cigányozzuk a cigányt, és oláhozzuk a románt, meg minden, akkor észrevesszük-e, hogy ugyanaz a zsidó lelkület van bennünk is, mert mindenki, aki az önmegváltásban hisz, aki azt hiszi, hogy a légzés technikával meg fog világosodni, tegyük fel, vagy nem tudom én, mit akar csinálni, hogy ő felemelkedjen, az a káini lelkület, ugyanaz a zsidó lelkület, amelyhez Jézus beszél. Tehát te, aki zsidózol, vagy én, aki zsidózok éppenséggel, észreveszem-e azt, hogy magamat köpöm szembe, magamat köpöm le, és magamra mutatok, magamat ítélem el, mint a farizeusok, akik meg akarták ölni azt a nőt, akiket ő, akit ők paráznává tettek. Ügyeljetek, ügyeljetek, mert a három új az ötből visszafelé mutat. Mivel, hogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nége. Kivádol engem közületek bűnnel. Ha pedig igazságot szólok, miért nem hisztek ti nékem? Tehát senki nem merte vádolni bűnnel, de viszont az igaz, abba, az ő szavában sem hittek, ugye? Aki az Istentől van, hallgatja az Isten beszédeit. Nem MP3-ban, kedves adatok. Isten szól mindenkihez. Személyesen mindenkit a nevén nevez, megszólít, vezet, segít a Biblia olvasásban is, a Biblia megértésében, az evangélium megértésében, a cselekedetben, a bátorságban, a lépésekben, a tettekben, mindenben segíti őt az Isten. Hallja az ő beszédét. Azért nem hallgatjátok ti, mert nem vagytok az Istentől valók. Ragaszkodtok az elbukott emberi, káini, mi voltatokhoz. Ezért nem halljátok Istennek a beszédét, pedig ő élő és ható, most is itt van. De Youtube-oztok és Facebook-oztok, a világhálóval el vagytok foglalva. Azt halljátok, a Google, a mai Káin elmondő mindent, 
az önmegváltásról, a joga pozíciókról és mindenről, a jóslásokról, a varázslásról, a kártyavetéstől, a jelmagyarázásról és minden babonaságról, az ingázásról és minden varázslásról, amit csinálunk zsidó lelkületben, kájni lelkületben, önmegváltó módon, a magam módján szeretem Istent. Nem úgy, ahogy ő mutatta, hogy visszamenjek hozzá a magam módján. Hát a magam módján hagytam el az életet, a magam módján váltam gyilkossá. Hogy akarok én a magam módján visszamenni Istenhez? Őrültség. Szembesüléseket kikerülve, mert ugye pont erről beszélgettünk volt, hogy pont ezek a, ezek a különböző tanok, módszerek, pont ezt, ezt hirdetik, tanítják, hogy hogy mostanig jól éltél, ezután csak még jobban élhetsz. Tehát, hogy a szembesülést, a szembesülés lehetőségét elveszik. Hasonlóképpen, mint amikor Káin is elvette a szembesülés lehetőségét, mikor a zöldségeket, gyümölcsöket vitt oda Isten elé. Mert a vérben van, az ártatlan vérben van a tökéletes tükörkép, a tökéletes szembesülés. Megmutatja azt, hogy mi van benne, de meg is tisztít. És ez az egyetlen út, ez a keskeny út, ez maga Jézus Krisztus. Felelének azért a zsidók is mondának néki, nem jól mondjuk émi, hogy te samaritánus vagy, és ördög van benned. Hányszor ördögözték le Jézust? Hányszor? És Jézus elmondta, hogy ne törődjetek, barátaim, téteket is le fognak ördögözni. Folyton. Sőt, Isten és az én nevemben fognak titeket ördönek nevezni. Ha ti halljátok az én veszidemet és cselekszitek azt, ti is ördönnek lesztek majd szólítva, pontosan, mint én a farizeusok által. Fedele Jézus, nincs én bennem ördök, hanem tisztelem az én atyámat, és ti gyaláztok engem pedig én nem keresem az én dicsőségemet. Van, aki keresi, és megítéli. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Nem kereste az ő dicsőségét, kedvesen. Olyan sokféleképpen ugyanazt mondja Jézus, Pontosan, mint mi is, ahogy próbáljuk mondani ugyanazt a lényeget, sokféleképpen, sokféleképpen mondja azt. Ugyanazt az igazságot. Aki megalázza magát, felemeltetik. Aki nem keresi a maga dicsőségét, azt Isten megdicsőíti. Mondának az ki a zsidók. Most értettük meg, hogy ördög van, már másodszor, már hányszor ördögözték le. Hányszor sátánozták Jézust le a zsidók? Most értettük meg, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a profiták is. És te azt mondod, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstolt halál, nem kóstol halált örökké. Örökké élni fog. vagy nagyobb vagy te a mi atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A profiták is meghaltak. Kinek állítod te magad, fedele Jézus? Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én atyám az, aki dicsőít engem, erővel, 
és hatalommal, amit láthatatok ti is, de nem hittétek, hogy a vak meggyógyult, és a halott feltámadt. Nem magamat emelem fel, nem magamat reklámozom, az atyámnak az üzenetét szólom, hogy aki azt hallja, megmeneküljön. Az atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. És nem ismeritek őt, de én ismerem őt. És ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá, hazuggá leszek. De ismerem őt, ismerem őt, és az ő beszédét megtartom. Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat. Látta is, és örült. Mondának azért néki a zsidók. Még ötven esztendős nem vagy, és Ábrahámot láttad. Mondanékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Köveket ragadának azért, hogy reáhaigálják. Jézus pedig eredőzködék, és kiméne a templomból, átmenvén közöttük, és ilyen módon, Eltávozik, Isten nem engedte, hogy megöljék őt, bántsák őt, mert nem jött el az ő órája. Látjátok, kedves agatók, hogy, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem, hogy mi, hanem mindenki úgy általában azt gondolja, hogy igazságban van, de az igazság botrány. Az igazság botrány. Ha te beszélsz, ha te beszélsz, és abba, vagy te cselekedsz, megteszed azt, amit tenned kell az igazságban, és abban nem ütköznek meg az emberek, akkor te is hazug vagy. Én is hazug vagyok. Mert ha egy haldokló világban, egy haldokló hazugságba, szerelmes világban, hogyha az én beszédem, az én életem nem botrány, akkor én is hazug vagyok, és én is haldoklom. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű ez. Az igazság botrány, kemény, sokszor, de megelevenítő. Megdorgál, de meg is vígasztal. Megütközöl benne, de meg tudsz fordulni, még mielőtt belesni a szakadékba. Ilyen az igazság. Az igazság kíméletlen a testtel, de kíméletes a lélekkel. Melyik igazságot választott? Azt, amelyik kíméletes a testtel, de kíméletlen a lélekkel? Vagy azt az igazságot, amely néha, nem mindig, néha kíméletlen a testtel, mint ahogy a Jézus testével is kíméletlen volt, de kíméletes volt a lélekkel, amely soha, nem hal meg. Elértünk a nyolcadik fejezet végéhez. Azt kell mondjam még talán mindig, hogy még a java hátra van. Aki hallotta, az talán érezte a súlyát, az erejét, 
ezeknek a beszédeknek, annak ellenére is, hogy kicsit én is fáradt vagyok, fáradt voltam, és talán nem tudtam úgy beszélni, de hogy szerette volna, vagy az Úr Isten szerette volna, Isten tudja. De viszont úgy gondolom, hogy az igazság magáért beszél, az igazságban erő van, még akkor is, hogyha az emberi erőtlenség által hangzik el valahol. Levik, neked még van valami mondandót? Hát az előtt egy hónappal készült egy videó, ahol egyáltalán nem ordítottál, és mondtam neked, hogy annyira szívhez szólt, hogy egyszerűen nem tudtam könnyek nélkül hallgatni, úgyhogy bízom benne, hogy nem attól lesz erőteljes az a beszélgetés, mert nem értük el a száz decibelt, hanem hanem a maga Isten tesz majd ezek mellett az emberi szavak mellett dicsőséget az embereknek a szívében is. És legyen az övé a dicsőség, most is mindörökké, na a miénk. Úgyhogy bízom benne, hogy akik hallgatták, azok nem keményítették meg a szívüket is. Isten és Jézus el tudja végezni az emberek életében azt, azt, amire eleve el lettünk rendelve, hogy örök életünk legyen, hogy fiak legyünk, hogy szabadok legyünk, hogy gyönyörködjünk az életben, hogy, hogy megismerjük a Teremtő Atyát, a Szerető Teremtő Atyát. Ne ragaszkodjunk a régi piszkos ruhához, ne ragaszkodjunk semmihez a régiekhez, hanem Vágyva vágyjuk felöltözni Jézusnak a lelkületét, a jellemét, mert nagyon közel van az idő, és az ajtó előtt áll. És csak az ő világa fog fönnmaradni, fönnállni, örökkön-örökké, ahol a szeretet, a békesség és az igazság lesz örökkön-örökké. Szívből kívánom mindenkinek, hogy vágyjuk megismerni, az életet, az élet forrását. Vágyjuk azt magunkévá tenni, felöltözni, úgy, ahogy a ruhát fölvesszük reggelente magunkra. És vágyakozzunk az örök hazába. Már most itt a Földön. Ezt kívánom teljes szívemből. Isten áldjon mindenkit. Jó egészséget, Isten áldjon mindenkit. Sziasztok.